0: Hey qué tal parceros y parceras, bienvenidos a F1 Colombia Podcast, junto a mi coequipera Wendy Ulloa trataremos de traerles el mejor contenido por medio de este nuevo proyecto relacionado a la Fórmula 1. Bienvenidos. Fox, Fox. Hey, qué tal parceros y parceras, les habla Carlos, eh, en el capítulo de hoy venimos con la previa, capítulo 4, previa del Gran Premio de Mónaco. Como bien sabrán, este fin de semana tenemos eh, esa cita con la joya de la corona del Gran Circo, esa carrera histórica que data desde, desde antes de los inicios de la Fórmula 1 como tal. El día de hoy los acompaño yo solamente, ya que nuestra compañera coequipera Wendy se siente un poco indispuesta, motivo por el cual no clasificó a esta previa del Gran Premio, <risa> No mentiras, está un poco indispuesta, entonces eh, desearle la mejor energía para que se recupere y pronto esté aquí de vuelta con nosotros, eh, dándonos esos grandes datos que, que siempre nos, nos permiten llegar bien contextualizados a cada gran premio. Eh, en el capítulo de hoy les traigo ciertos datos curiosos para que lleguemos bien, bien con la memoria bien fresca tanto antiguos fanáticos como nuevos fanáticos puedan empezar a, a, a llenarse de datos, adquirir conocimiento para que cada vez más eh, le cojan amor a este, a este bonito deporte. Después estaremos hablando un poco de lo, que, de lo que llegan, cómo llegan los pilotos a este gran premio, sobre todo después de un premio de Bar, gran premio de, de España, Bastante extraño, si se quiere En el que, bueno, nos dejó mucha, muchas enseñanzas Muchas cosas para analizar Y que seguramente marcarán la parada en este Principado eh, Bueno, vamos a empezar como tal con algunos datos curiosos Si les parece eh, Y para este primer dato nos vamos a ir bien en el pasado Nos vamos a ir hasta el año 1929 que fue el primer año en el que se corrió una carrera en el Principado. Eh, y es bastante curioso porque el circuito de Mónaco goza del privilegio y del, del honor de ser uno de los únicos circuitos en los que se corrió desde antes del, del comienzo en forma de la Fórmula 1 y en el que aún hoy en día se sigue corriendo. Eh, en este Gran Premio de 1929, eh, este Gran Premio, que es historia pura, fue ganado por el piloto William Grover en su Bugatti. Eh, bastante, bastante histórica está este dato. Eh, por otra parte, ya cuando arranca la Fórmula 1 en 1950, eh, lógicamente el, el Gran Premio de Mónaco hace su presencia en esta primera temporada, pero después, para, para los años desde 1951 hasta el 54, el Gran Premio de Mónaco eh, se ausenta del, del Gran Circo. Para 1955 tenemos una, una situación bastante curiosa. El piloto Alberto Ascari, eh, infortunadamente, cae, cae en las aguas de Mónaco con su monoplaza pero muy afortunado el hombre eh, sobrevive. Lo curioso es que cuatro días después, en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, durante las prácticas libres, este histórico piloto de la, del automovilismo fallece en las prácticas. De, debido a esto, se, se nombra una famosa curva en su nombre en el histórico Autódromo Internacional de Monza. Bueno, por otra parte les comento que para esta cita con el Principado vamos a tener una, una situación bastante curiosa, que es que se van a estar celebrando lo que son las prácticas libres en día viernes y no como tal como veníamos acostumbrados en día jueves. Esto se debe a que históricamente los días eh, jueves se celebraba la, el día de la Ascensión en el Principado, por lo que las autoridades monaguescas, eh, las autoridades monaguescas eh, cuadraban, cuadraban todo para que diera con las prácticas libres de la Fórmula 1 el mismo día. Como tradición eso se ha venido haciendo históricamente, pero para este año lo que, lo que se ha decidido desde la organización de la Fórmula 1 es empezar a hacer de, de aquí en adelante todas estas prácticas libres en día viernes esto va a ser principalmente para homogeneizar el calendario y tener mayor igualdad entre todos los circuitos de en los que se en los que se corre actualmente y de igual manera para, para reducir gastos tengamos en cuenta que para para poder celebrar las prácticas libres un día jueves los equipos deben preparar toda su logística para llegar un par de días antes y así tener todo listo para, para estas prácticas. Lo que, lo que lógicamente incurre en, en gastos, gastos de más, gastos extras para cada una de las escuderías. Bueno, eso por ese lado. También eh, es importante recordar este, este dato que es más bien muy conocido por por todos los fanáticos del automovilismo, pero como este podcast también se enfoca en aquellos nuevos fanáticos que quieran sumarse a esta bonita pasión, es importante resaltar este dato. Mónaco hace parte de la triple corona del automovilismo. En el mundo del automovilismo este es uno de los títulos que, que genera más prestigio en los pilotos. Eh, ¿Y qué quiere decir esta triple corona? La triple corona quiere decir haber ganado el Gran Premio de Mónaco, haber ganado las 500 millas de Indianápolis y haber ganado las 24 horas de Le Mans. A día de hoy, oficialmente, aunque es un tema bastante polémico, el único piloto que lo ha logrado es Graham Hill. Eh, la triple corona igualmente es importante recalcar que no es como tal un título oficial, es más bien simbólico, entonces digamos, ya, ya depende mucho del concepto y la interpretación que cada quien le quiera dar, porque recordemos que Juan Pablo Montoya y, y fue un tema bastante polémico la temporada pasada, el año pasado, eh, Juan Pablo Montoya podría decirse que también es, es acreedor de este título de la triple corona ya que recordemos que en su etapa en Williams en los inicios en la Fórmula 1 el colombiano logró llevarse el gran premio de Mónaco eh, en la IndyCar también logró llevarse dos títulos de, la, de, la, de las 500 millas de indianápolis dos títulos que lo hacen ganador de, de esta de esta carrera histórica y recordemos que la temporada pasada en las 24 horas de Le Mans en su categoría también logró llevarse la victoria entonces ya ya lo dejamos a interpretación de cada quien eh, algunos dicen que, que sí la tiene algunos dicen que no pero, pero bueno igual es historia pura del automovilismo colombiano y nos hace sentir muy orgullosos y así es que con estos datos curiosos esperamos que 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 logren que lleguen un poquito contextualizados, que les sirvan sobre todo, que se los cuenten a sus amigos para que, para que sean los, los los inteligentes en sus reuniones de amigos, para que dejen a todos sorprendidos con estos increíbles datos que les dimos en esta, en esta pequeña sección. Ahora si sí arranquemos con lo, que, con lo que es ya como tal, lo que nos va a contextualizar para este fin de semana, eh, todos esos datos de, del circuito eh, y todas esas, esas cositas y, y detallitos que nos van a ayudar bastante. Entonces les cuento, el circuito de Mónaco es un circuito que se compone de 3337 metros, es el más corto de todo el calendario, está compuesto por 78 vueltas y en este circuito, en, a lo largo de estas 78 vueltas, los los autos, los monoplazas llegan a recorrer hasta 260,3 kilómetros, eh, esto es un poco inferior a la media ya que la media en general en todos los circuitos del calendario se llegan a correr hasta 307 kilómetros, eh, este circuito además se compone de 19 curvas, 8 a la izquierda y 11 a la derecha. Este es un circuito en el que está compuesto en su mayoría por, por curvas de, de mediana y baja velocidad, lo que lo hace demasiado técnico eh, y además técnico por la, por la precisión que deben tener los pilotos a la hora de, de recorrerlo. Como bien sabemos este circuito eh, es, de los, es el circuito de los más cerrados de todo el calendario, donde prácticamente no hay escapatorias y cualquier mínimo error a un piloto lo lleva contra el muro y la pérdida de puntos es lógicamente impresionante más cuando, cuando hay tantas cosas en juego bueno, asimismo les traigo un dato bastante importante eh, un dato curioso bastante importante solo en 10 oportunidades eh, se ha logrado ganar el Gran Premio de Mónaco por fuera, pilotos que estuvieron por fuera de las dos primeras líneas, de, de las dos primeras filas de, de largada. Esto nos permite ver que eh, la cual y la sesión de clasificación es demasiado importante y que lograr una, una buena posición de largada el día sábado es fundamental para el día domingo ya que como, como sabemos, como hemos podido ver, sobre todo en los últimos años, eh, el circuito de Mónaco no es que tenga muchos, un punto claro de adelantamiento, no muchos, sino un punto claro de adelantamiento, no tiene el circuito de Mónaco, eh, entonces es un circuito muy estratégico, demasiado estratégico, es un circuito en el que sí se puede ganar, se pueden ganar muchas posiciones desde la estrategia, como lo vimos el año pasado con Checo Pérez, quien, quien no tenía una posición favorable de largada, pero que al final de la, de la carrera, por su buena estrategia y gestión de neumáticos, el mexicano logró llegar en cuarta posición, en cuarta posición y, y luchando por un posible podio con, con Lando Norris, si lo recuerdan. Eh, otra, otra cuestión que podría condicionar este fin de semana es que bueno, para el día sábado hay probabilidades de lluvia, pero la verdad realmente son muy bajas entonces no es para que nos emocionemos para el día sábado eh, pero el día domingo hay 80% de probabilidades de lluvia eso es altísimo eso sí, las, las, las probabilidades de lluvia eh, en muchas ocasiones nos, nos han llegado a defraudar pero bueno, de presentarse estas precipitaciones eh, en verdad que se podría condicionar mucho el, el desarrollo del Gran Premio como les decía anteriormente este, este circuito es muy técnico eh, en el que cualquier mínimo error te saca de la carrera y, y, y pues bueno, tengamos en cuenta que, que la lluvia es un catalizador de, de esos errores eh, en muchas oportunidades no, no tienen nada que ver con, con tu talento o, o, o cómo se comporte tu monoplaza, eh, en muchas ocasiones son impredecibles estos errores y, y bueno, como, como bien sabemos, cualquier mínimo error te puede sacar de la carrera y mucho más con lluvia, entonces... Bueno, de presentarse la lluvia sin duda que tendremos un gran premio bastante interesante, eh, si de por sí ya es imperdible, con lluvia aún mucho más. Bueno, teniendo en cuenta todo esto en resumidas cuentas, sabemos que la Quali, la quali es fundamental y que no necesariamente en estos circuitos ganan los, los pilotos que son más rápidos, sino últimamente sino más bien aquellos pilotos que, que tengan un, un buen sábado y que logren tener una, una buena posición de, de largada. Recordemos que la temporada pasada el, el coche de Ferrari no es que fuera el más, el más veloz, pero, pero bueno, tenía un buen comportamiento en lo que eran curvas de mediana y baja velocidad, tenía buena tracción, eh, y bueno, lograron llevarse la pole position con Charles Leclerc. Lastimosamente el Monegasco en su último intento de la, de la Q3 eh, tuvo un accidente que, que bueno no, no pensaron los de Maranello que fuera a ser tan grave, pero que a fin de cuentas afectó gravemente la caja de cambios, eh, en donde en la, en la vuelta de formación el día domingo se dieron cuenta que algo fallaba y tuvieron que retirar el monoplaza. Pero de no haber sido así, podríamos haber estado hablando de que Charles Leclerc iba a lograr su primera victoria en casa con, con Ferrari, que realmente hubiera sido bastante histórico y un condimento bastante lindo que nos hubiera regalado la temporada pasada en adición a todo lo que vivimos, para de pronto los que los que vimos la temporada pasada y los que no les recomendaría que se vieran todas y cada una de las carreras de la temporada 2021 que sin dudas para muchos es de, la, de las mejores y las más históricas de la, de la máxima categoría del automovilismo, eh, pues sí, como les comento, este es un circuito en el que la, la tracción y la, y la configuración de alta carga son bastante importantes, eh, por eso podríamos tener alguna sorpresa como la tuvimos el año pasado con Ferrari este fin de semana con, con Mercedes que es increíble pensar en que Mercedes llegue a ser una sorpresa pero sabemos que su rendimiento hasta ahora no ha sido el mejor y que sin dudas han dado mucha lástima en este arranque de campeonato aunque bueno en Barcelona la verdad es que ya nos dejaron un poquito sorprendidos porque su salto de calidad sin dudas fue inmenso pero igual sabemos que, que Mercedes aún no está para pelear por, por victorias. Pero no lo cree así el jefe de escudería Ferrari, Matías Binotto. Matías Binotto los da como, como candidatos a, a luchar por victorias junto con Red Bull y, y Ferrari eh, por luchar por la victoria este fin de semana porque, como bien lo hemos podido ver, el Mercedes es un, un coche que, que si bien no tiene velocidad de, de punta y que ha sufrido muchísimo con el tema del rebote, del, del marsopeo, como lo hemos visto, es un coche que, que bueno tiene buen comportamiento en, las, en estas curvas en las que se requiere de alta tracción y carga eh, y podrían, podrían tener alguna una posición favorable, tanto como George Russell como Lewis Hamilton, ...para alargar el día domingo... ...entonces... Eh, la, ...la expectativa, esto es un otro condimento... ...que se le agrega este fin de semana... Y, ...y bueno, la expectativa está... ...bastante, bastante alta... ...bueno, a continuación... ...vamos a... Um, ...hablar un poco de lo... ...de lo que se viene para cada equipo... ...en este gran premio... Eh, ...que es lo más importante... ...me parece, es lo más importante... ...saber cómo llega cada equipo... Eh, cada equipo a este gran premio también teniendo en cuenta lo que, lo que ha sido su historia hasta, hasta esta carrera en las anteriores seis fechas eh, y bueno, empecemos con, con los líderes del mundial de ambos, los nuevos líderes de ambos mundiales, de constructores y de pilotos, Red Bull Racing eh, Red, Bull, Red Bull es un equipo que llega con, con viento en la, en la camiseta como se dice coloquialmente Red Bull viene con con, con toda la confianza de, de ser en este momento los, los líderes de, de ambos campeonatos y que su piloto Max Verstappen en este momento está en un, un nivel inmejorable, si se quiere. Eh, junto con Leclerc son esos dos pilotos que nos han regalado la, la mejor performance en, en, en las primeras seis fechas del campeonato. Eh, entonces, pues bueno, se esperan de verdad que grandes cosas para para los, los austriacos llegan con, con un poco de, de, no llegan con actualizaciones como tal, pero, pero sí sin duda siguen con su auto a dieta, como, como para el Gran Premio de Barcelona y como comentábamos en el capítulo pasado del podcast eh, Red Bull sigue introduciendo mejoras para mejoras no, más bien optimizaciones para reducir el peso de, de su monoplaza, como bien sabemos eh, los de la bebida energética eran de los de los monoplazas que tenían un mayor sobrepeso a inicio de temporada y, y como se los hemos recalcado este exceso de peso eh, genera una, una gran pérdida de, de milésimas por, por vuelta eh, milésimas que, que sin dudas afectan el rendimiento y que sabemos que en la Fórmula 1 cualquier milésima cuenta y por milésimas se defina una pole position eh, y como se los he recalcado nuevamente eh, una pole position en este circuito es fundamental una pole position y una buena posición de largada y digamos que sabiendo que la, la pelea está tan apretada con Ferrari sin lugar a dudas una, una mejor pole position que sus rivales italianos es totalmente importante para, para poder seguir eh, aumentando y extendiendo esta ventaja en ambos campeonatos. Eh, en el caso de Checo Pérez, bueno, eh, el mexicano ha demostrado un excelente nivel, pero habrá que esperar a ver cómo llega mentalmente porque eh, en, el, en el Gran Premio de Barcelona se le escuchó algo molesto e inconforme con las órdenes que le dio su equipo al momento de que dejó pasar a, a Verstappen do, en dos ocasiones en la, en la carrera. Entonces veremos cómo llega el mexicano a este, a este gran premio, a ver si de pronto esto lo llega a afectar, aunque realmente no creería porque su nivel la verdad es que está siendo muy, muy bueno. Eh, parece que ya tiene una, una renovación asegurada y que, que, que yo creo que, que es el objetivo principal que buscaba el mexicano y era asegurar su futuro en la Fórmula 1, por ahí se anda diciendo que el mexicano eh, acordó su contrato con, con Red Bull en el Gran Premio de Miami, y que sería por dos años, entonces por ese lado sabemos que que este tema de la, de la renovación de contrato y de tener tu futuro asegurado en la máxima categoría es algo que, que te da mucha confianza y que te permite enfocarte en lo que verdaderamente importa que es rendir y dar resultados en la pista y más con, lo, con los rumores que tuvimos a inicio de temporada de una posible llegada de Gasly a, a Red Bull en la próxima temporada. Entonces, bueno, esto le daría mucha tranquilidad al checo, pero bueno, habrá que ver. Eh, pero bueno, digamos que sí, promete, promete bastante este, este fin de semana. Eh, Ferrari. Ferrari es otro equipo que, que bueno, al parecer eh, actualizaciones propiamente no llevarán, pero sí llegan... Con la, con la condicionante de, de, del problema de fiabilidad que tuvo Charles Leclerc en el Gran Premio de Barcelona, que, que lo sacó de carrera y que le hizo ceder su, su liderato en el Mundial de Pilotos. Eh, desde Ferrari ya se habló que, que, esto, que esto era un problema aislado que, que realmente no... No estaban muy preocupados por esto a futuro, eh, esperaremos, eh, pero lo que, sí, lo que sí es que eh, debieron realizarse reemplazos en el Turbo y el MGUH del, del monoplaza de Leclerc, ya que los, los que resultaron afectados en el Gran Premio de Barcelona, pues ya eran irreparables. Al parecer todo se debió a problemas en la temperatura, como vimos eh, el Gran Premio de Barcelona tuvo una temperatura de verdad, eh, exagerada eh, por la por declaraciones de gente que estuvo por allá se, pudimos saberlo entonces bueno, esperaremos que, que esto no, no siga afectando los, a los italianos en cuanto a Leclerc, Leclerc es un piloto que llega a este gran premio con, podríamos decir que con incertidumbre, porque sí el Monegasco está presentando un nivel increíble en esta temporada un nivel en el que en el que nos llegó a dar alguna muestra en su temporada de, de debut con Ferrari en 2019, cuando logró esas dos victorias en el Gran Premio de Italia y de Bélgica, en las que fueron consecutivas, hay que aclarar eso, y que además tuvo tres pole positions igualmente seguidas en Singapur, Monac eh, Singapur Monza y Bélgica, entonces, sí, llega, el Monegasco llega con, con ese nivel que nos sorprendió en 2019 y hasta un poco mejor, pero, pero la incertidumbre parte de que de que el Gran Premio de Mónaco, el circuito de Mónaco, de Monte Carlo, no es, no es un, un trazado que, que se le dé favorablemente al, al Monegasco. Tiene algún tipo de, de, de sal en este circuito. Ya que aquí les traigo un dato, y es que desde que el Monegasco ha corrido en la, en la, desde la Fórmula 2 hasta ahora en la Fórmula 1, nunca ha terminado una carrera. En la Fórmula 2 en el 2017, en las dos carreras que, que llevó la Fórmula 2 a este circuito, en las dos carreras abandonó. En la Fórmula 1, cuando realizó su debut en la máxima categoría con Alfa Romeo, Tuvo un accidente por un problema de, de frenos y, e igualmente abandonó. Ya en 2019, cuando llegó a, a Ferrari, si bien recordamos, el Monegasco abandonó abandonó eh, la carrera apenas a, a 16 giros de haber comenzado por un adelantamiento bastante optimista que tuvo, eh, en donde dañó todo su, su fondo plano y, y bueno, esto lo sacó de carrera. Eh, 2020, bueno COVID ahí sí no tiene nada que hacer pero si recordamos la temporada pasada como les comenté al inicio del podcast logró la increíble pole position pero tuvo un accidente que lo sacó de la carrera del domingo, entonces realmente su fortuna no ha sido nada buena ah bueno y también se me olvidaba eh, el monegasco hace, hace dos semanas me parece si no estoy mal eh, fue invitado al Gran Premio Histórico de Mónaco, en donde corrieron varios pilotos, dentro de donde estaba pues, él, estaba Esteban Gutiérrez, habían más pilotos. Eh, al Monegasco le, le tocó correr con el Ferrari del, del, del piloto histórico Niki Lauda. Eh, e igualmente en la curva de la Rascasse el piloto Monegasco tuvo sí un fallo técnico con sus frenos, pero terminó chocando el Monoplaza. Eh, por eso les digo, no, no, no sé no, realmente no es que sea en todas las oportunidades que, que haya salido de pronto por cuestiones técnicas de habilidad, sino que también ha tenido sus problemitas, sus problemitas en cuanto a, a la fiabilidad que le, le han brindado sus, sus monoplazas. Entonces esperaremos a ver cómo llega el Monegasco, realmente es muy incierto. Por otra parte, Carlos Sainz es un piloto que que sí, generalmente se le ha dado bien el circuito de Mónaco, eh, pero bueno, eh, igualmente viene siendo un poco de, de incierto cómo llega, porque también vemos que no está ahorita del todo confiado con su monoplaza, no logra sacarle el rendimiento, parece que se le ha complicado mucho más de lo que esperaba adaptarse a estas nuevas reglamentaciones del efecto suelo, entonces bueno, el, el, el español en este momento está buscando cómo sacarle el máximo rendimiento a su monoplaza y esperemos que lo haga pronto y que quede mejor manera que sacarse, sacarse de encima todas esas ideas de, y todas esas críticas que le han llegado últimamente que brindándonos un, un buen resultado en el, en el circuito de Mónaco entonces esperaremos, esperaremos a que haga una buena carrera que logre, que logre revalidar lo que hizo la temporada pasada con ese, con ese podio. Pasamos al lado de Mercedes, que como les comentaba, parece ser uno de los grandes candidatos a, a, llevarse a luchar por una victoria, no a llevarse, me parece muy arriesgado decirlo, pero sí a lucharla. Sin duda los alemanes han, han mejorado bastante su rendimiento, Parece que con las nuevas actualizaciones de Barcelona, como lo vimos, han disminuido el, el, el marsopeo, eso que no les permitía sacar, sacar su rendimiento y que, que estaba empezando a afectar hasta en la salud a sus pilotos. Como lo decía George Russell, él decía que no sabía, no creía si era capaz de acabar la temporada con este, con este extraño fenómeno. Pero bueno, afortunadamente ya parece que lo han solucionado. Eh, Esperamos que, que nos den una, una buena carrera este fin de semana los pilotos de Mercedes, porque, bueno, eh, entre más pilotos tengamos luchando por pole positions y por victorias, es mucho mejor para la, la salud de la Fórmula 1. O sea, qué bonito sería ver a seis pilotos luchando por, por victorias cada fin de semana, como, como lo llegamos a tener eh, hace unos años, cuando, cuando peleaba Alonso, peleaba Vettel, peleaba Mark Webber, peleaban los pilotos de McLaren era muy bonito, entonces esperemos que, que ahorita se pueda repetir esa situación y que, y que Mercedes logre se, seguir sacándole ese potencial a su monoplaza, que, que bien lo han dicho ellos, el monoplaza el concepto de ellos sí es un concepto bastante agresivo, pero que, pero que ellos saben que, que tiene potencial, entonces ellos no se rinden, ellos siguen sacándole el rendimiento, ellos sabemos que vienen de, de ocho títulos consecutivos de constructores, entonces hay que, hay que tener fe y hay que, hay que tener fe en que, en que los alemanes van a llegar, esperemos que sea pronto, y que hasta, ¿por qué no?, logren meterse en la, en la lucha del, del campeonato de constructores y, y bueno, llegar a, a de pronto a, a fastidiar un poco a los líderes en este momento con una que otra victoria. Eh, Luis Hamilton. Lewis Hamilton viene, viene un poco regular, tirando a mal, pues ha tenido situaciones desafortunadas, no hay que, no hay que eh, desconocer eso, pero bueno, también vimos que han habido otras carreras en las que en igualdad de condiciones con su compañero no ha logrado acercarse al ritmo de carrera de, de la joven promesa George Russell. Eh, pero bueno, el circuito de Mónaco es un circuito que históricamente se le ha dado bien al, al heptacampeón de la Fórmula 1 hay que aclarar eso, es el heptacampeón, no, no se puede dar por muerto es un circuito en el que históricamente se le ha dado bien, tiene ya tres victorias eh, no es el máximo ganador de este circuito, el máximo ganador es Ayrton Senna pero bueno, bueno, tiene la mitad de las victorias que sena que es el rey de Mónaco, es un circuito que se le, va, se le da bien al piloto inglés, esperemos que, que así como muchos pilotos tienen que sacarse la sal de malos resultados y rendimiento, Luis también llegue a este fin de semana, sabemos que la temporada pasada no tuvo un gran premio eh, del todo correcto la temporada pasada, eh, tuvo un mal resultado, eh, pa, en gran parte eh, fue, influyó bastante en la definición del título, este uno de estos malos resultados que, que obtuvo en la temporada pasada, que fue este de Mónaco, entonces sí, ¿no? esperar esperar a que a que Hamilton llegue, llegue con toda, llegue y demuestre que, que él tiene que ser quien lidere el, el equipo Mercedes, eh, y bueno, en cuanto a, a Russell, pues lo dicho, es un piloto que en las seis carreras que han habido nunca se ha bajado del top 5, es el único piloto que no ha salido del top 5 en las cinco carreras eh, que han habido hasta ahora, en las seis carreras, eh, es un piloto que ha demostrado que tiene un excelente ritmo de carrera, eh, una excelente clasificación como la temporada, en temporadas pasadas lo bautizamos como Mr. Saturday por su excelente ritmo de clasificación, es un piloto que clasifica excelente, es un piloto que tiene un muy buen ritmo de carrera, entonces de él se esperan las mejores cosas para este fin de semana, de él se espera un gran resultado, se espera que nos dé espectáculo como lo hizo en el Gran Premio de Barcelona con la con esa linda batalla que nos regaló con Verstappen, esa, esa batalla entre jóvenes talentos, esperamos, esperamos que nos dé un gran resultado y gran espectáculo este fin de semana, esta joven promesa del proyecto de Mercedes. Pasamos al lado de McLaren, eh, McLaren fue de los equipos que más introdujo actualizaciones en el Gran Premio de, de Barcelona, pero aparentemente no funcionaron del todo bien, eh, Esperamos a que, a que en este fin de semana, en, bueno, en un circuito en el que tal vez la, la velocidad de punta, como se los he dicho, no, no, no influye tanto. Esperamos que, que sus pilotos logren tener una buena, una buena sesión de clasificación eh, y pues igualmente un, un buen resultado el domingo. Sobre todo Daniel Ricciardo, quien, quien en este momento parece que está... Está. No, no está cumpliendo con las expectativas que tenía McLaren en el momento que lo contrató. Eh, para los que no hayan, no hayan visto, no hayan leído Zach Brown, el, el jefe de, del equipo McLaren, eh, lo mencionó, lo mencionó en estos días, que, que más de que alguno que otro resultado en carrera en la temporada pasada y la victoria en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. Daniel Ricciardo no ha cumplido ni con sus expectativas propias ni con las del equipo, entonces eso es, me parece que a estas alturas de la temporada puede condicionar bastante su rendimiento porque como lo puede alzar y como puede hacer que se motive a que, a que, a que vuelva a tener ese gran nivel por el que lo reconocimos en Red Bull y en, y en Renault, que también de verdad es que hizo muy buen trabajo, eh, puede hundirlo. Puede ser contraproducente contra el piloto Ricciardo, porque ya con eso parece que, que no están nada contentos con su rendimiento y que asimismo él pueda eh, dejarse afectar de estas declaraciones y, y, y bueno, realmente no más que, más que mejorar su nivel, hundirse más de lo que ya está. Entonces, esperemos que, que el piloto australiano logre sacarse de pronto todas esas limitaciones que seguramente tiene en la cabeza y, y volver a ser ese Riquiardo del que del que nos enamoramos <risa> eh, Lando Norris Lando Norris es un piloto que no no es un piloto que ha demostrado que está a la altura como lo han dicho varios varias personalidades de la Fórmula 1 es un piloto que está a la altura de, de los grandes hoy por hoy de los grandes, de ese de ese paquete de ese pequeño paquete de pilotos especiales que tenemos en la Fórmula 1 en el que entran Leclerc, entra Hamilton, entra Verstappen, entra Fernando Alonso, de esos pilotos que, que realmente nos, nos, hacen, nos hacen ver cosas increíbles cada fin de semana. Eh, esperamos un gran resultado del joven piloto inglés este fin de semana pasado en Barcelona Corrió enfermo en el Gran Premio de, de España Y aún así logró llevarse un gran resultado de esta carrera Entonces esperemos que llegue mejorcito a esta cita Y que mmm, nos logre regalar un gran espectáculo como lo hizo también en la temporada pasada con su primer podio en el Gran Premio de Mónaco. Donde quedó de segundo por detrás de Max Verstappen y adelante de su gran amigo Carlos Sainz. Vámonos ya para el lado de, de Alpine. Alpine es un equipo que, que ha sido muy irregular. Nos ha regalado buenas y malas carreras. Eh, que bueno, que, que, que tiene mejor clasificado a su, también a su joven proyecto, Esteban Ocon, en la clasificación general, pero que bueno, esperamos que Fernando Alonso también es un piloto que, que bueno, tiene una victoria en el Gran Premio de Mónaco, es un circuito que se le ha dado bien generalmente, esperamos que, que este bicampeón logre, logre sacarse un poco esa sal también que viene teniendo en la que la fiabilidad no lo ha respetado y que logre llevarse un gran resultado este fin de semana tal parece que, que los franceses han logrado mejorar han logrado optimizar un poco ese tema de la, del rendimiento de los neumáticos, de optimizar el, el rendimiento de los neumáticos en, en ritmo de carrera y que, y que no se los coma el monoplaza pero igualmente eh, una cosa viene con la otra y parece que han perdido un poco el ritmo de clasificación a una vuelta, que es lo que les da una buena posición de salida el, para el día domingo. Eso lo pudimos ver claramente el, el día domingo en el Gran Premio de España, cuando Fernando Alonso sale eliminado en Q1 y que aparte de todo penaliza, sale en P20, eh, pero que el día sábado logró una gran remontada y logró llevarse puntos de la carrera. Entonces... Eh, esperaremos a ver con qué de pronto con qué puesta punto sale el PIN para este fin de semana sabiendo que la cual es tan importante para que pues sus dos pilotos logren llevarse puntos importantes y que sobre todo Fernando Alonso logre equiparar un poco lo que lo que ha hecho su compañero Esteban Ocon. Sabemos que, que Alonso todavía tiene mucho más para dar en la Fórmula 1 y y bueno, tiene que seguir demostrando, tiene que seguir demostrando su gran talento. Vamos para el lado de, de Alfa Romeo. Alfa Romeo es uno de los equipos sorpresa, revelación de esta temporada, sobre todo con su piloto Valtteri Bottas, quien también se podría hacer, que es una revelación a pesar de ser un piloto que lleva ya varios años en la máxima categoría, que es acreedor de varias pole, y, varias pole positions y, y victorias, eh, pero que es revelación porque yo creo que muy pocos pensábamos que, que el piloto finlandés fuera a rendir tan bien. Eh, realmente es que está siendo increíble y magnífico este trabajo que está haciendo el piloto eh, para este fin de semana también se esperan grandes cosas sobre todo porque su monoplaza es un monoplaza que hemos visto que tiene buen ritmo de carrera y buen ritmo en clasificación que es un monoplaza bastante equilibrado es el monoplaza más liviano de toda la parrilla eh, entonces esperamos que tengan muy buen resultado al igual que que esperamos que otro piloto que tiene que sacarse un poco la sal es Yu Yusu, porque el piloto chino eh, en seis carreras ha, logrado, ha tenido dos DNFs, entonces esperamos que también la fiabilidad lo respete un poco como lo ha hecho con su compañero Walter y, y logre volver a puntuar, logre volver a puntuar eh, después de que no haya puntuado en las cinco fechas anteriores, solo ha puntuado en el Gran Premio de, de Baden, en la primera fecha. También hay que entender que es un piloto novato, es un piloto rookie, pero, pero bueno, ya es momento de que empiece a aportar un poco en el equipo y, y empiece a, a ayudar, ayudar a su compañero para, para poder eh, elevarse en esta clasificación de constructores que están ahí, si se quiere, un poco en la pelea con, con el histórico equipo McLaren. Vamos para el lado de Alfa Tauri, que es un equipo que, que hasta ha sido muy regular también a pesar, de, a pesar de que a diferencia de Alpine no han logrado buenos resultados y, y hoy por hoy no están no es parece que cerca de la lucha por la, por la parte media de la parrilla eh, es un equipo en el que extrañamente también el, me, el piloto que mejor está rindiendo es el casi novato porque ya lleva ya su segunda temporada en la Fórmula 1 el japonés Yuki Tsunoda y la gran apuesta de Red Bull a futuro. Eh, es un piloto que está rindiendo parece que de momento mejor que Gasly. Lo vemos en la clasificación de constructores donde el japonés está arriba del piloto francés, que es un piloto experimentado, que es un piloto que sabemos que tiene mucho talento, que tiene una victoria y un par de podios en la Fórmula 1 con, con Alpine y antigua estructura toro roso. Eh, pero que extrañamente parece que, que, que se le está complicando este tema de la nueva reglamentación, tal como lo está haciendo también con, con Carlos Sainz. Parece que no, no logran encontrar la forma de, de sacarle todo ese rendimiento y esas décimas que, como les comento, son importantísimas, esas décimas que se les escapan, que, que no permiten que, que le saquen todo ese potencial que tiene al, al monoplaza. Esperamos que para este fin de semana los, 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 los de Faenza logren llegar con, con mucho mejor eh, rendimiento para que logren llevarse una, un gran resultado de esta, de esta carrera y que logren meterse en esa parte media de la parrilla, que, que sabemos que en los últimos años esa parte media de la parrilla nos ha regalado grandes batallas, nos ha regalado definiciones de infarto al final del campeonato, entonces qué bonito también sería verlos ahí en la, en la, en la lucha de la, de la parrilla media, sabiendo que era que un, un equipo de fondo de tabla, ya ha subido su, su rendimiento y se podría decir que en el momento que empiecen a, a introducir actualizaciones, seguramente van a estar también ahí en esa batalla, como lo puede hacer también Aston Martin con su, con su nuevo paquete de, de actualizaciones bastante similar al, al de Red Bull, que, que sí, no les funcionó muy bien el fin de semana pasado, pero que sabemos que tiene un potencial enorme por, por explotar y que una vez empiecen a, a entender ese concepto, van a estar muy seguramente por ahí metiéndose ya eh, constantemente en puntos cada fin de semana con sus dos pilotos. Y precisamente para allá vamos, eh, Sebastián Vettel eh, no está teniendo eh, la mejor temporada me empezó un poco trastabillando. Pero bueno, ya parece que está encontrando su nivel. Parece que está entendiendo el coche. Lo vimos la carrera pasada con un auto que se quedó fuera en Q3. Eh, en la carrera pasada con un auto que se quedó fuera en Q3. Eh, casi que metiéndose en los puntos al final. Entonces, eh, de Betel también esperamos una gran actuación este fin de semana. No tanto así de, de Lancestrol que. Que, que ha sido uno de los pilotos más irregulares en los últimos años que como, logra, como puede lograr un podio en un fin de semana al siguiente fin de semana puede quedar fuera de puntos de manera increíble eh, esperamos que, que mejore su rendimiento porque sabemos que potencial tiene el piloto canadiense a pesar de ser un pay driver eh, sabemos que tiene el potencial solamente es que que logre, que logre eh, explotarlo cada fin de semana. Eh, vámonos para el lado de Haas, donde los, los, los estadounidenses han sido el único equipo que no ha metido, bueno, que ha metido una que otra actualización, pero es, es el único equipo que, es el equipo que menos actualizaciones ha introducido su monoplaza en las seis carreras que llevamos. Sabemos bien que... Esto, esto tiene dos factores, el primero es que el, el, el patrocinio de, de Uralcali, su, su, su gran patrocinador desde la temporada pasada y que desafortunadamente ya no está con ellos esta temporada, ha retirado pues un gran flujo de dinero que era con el que contaban los estadounidenses para poder eh, suplir todas estas actualizaciones de pero, pues bueno, esta temporada. Eh, sabemos que ya no tienen ese presupuesto y que tienen que ser un poco más mesurados no, no pueden estar llevando actualizaciones a cada fin de semana porque finalmente a las últimas carreras llegarían sin nada prácticamente sin monoplaza eh, esperamos que, que bueno puedan, puedan pronto meter actualizaciones eh, parece que para el gran premio de Francia en el Paul Ricard ya van a traer sus, su primer gran paquete de actualizaciones eh, pero bueno, igualmente hay que, hay que darle mucho valor a lo que han logrado los estadounidenses, es un equipo que la temporada pasada era un equipo de fondo de la tabla, fue el peor equipo de la temporada 2021, y que a día de hoy ya han logrado una importante suma de puntos con su piloto, parece que piloto número uno, Kevin Magnussen. Eh, bueno, eh, eso es lo que, lo, que, lo, que Haas, lo que Haas debería apuntarle eh, Por el lado de, de, de Mick Schumacher eh, Esperamos que, que bueno, pueda tener una buena clasificación este fin de semana Y que logre por fin llevarse sus primeros puntos en la, en la Fórmula 1 Después de más de, de una temporada ya en la, en la máxima categoría eh, Mick Schumacher es un piloto que tiene un potencial inmenso Es campeón de la Fórmula 2 eh, su padre, Michael Schumacher sabemos que, que tiene en la sangre en la sangre tiene, tiene gasolina tiene títulos, tiene victorias tiene talento, sabemos que tiene talento en la sangre y, y bueno, es momento de empezar a, a explotarlo es momento de que nos empiece a dar un poco de esa muestra que nos regaló en la Fórmula 2 y, y por momentos en la temporada 2021 donde siempre fue claramente superior a su compañero, a su compañero Nikita Mazepin, el ruso, eh, sabemos que, que el Haas, el Haas es un, un auto que, que bueno empezó muy bien la temporada, que a día de hoy es un auto mejor clasificador que en ritmo de carrera, entonces por eso mismo ojalá ambos pilotos logren tener una buena posición de largada que les permita llevarse Puntos importantes para el campeonato de constructores Ya que eso yo creo y me parece que nos alegraría mucho a todos Haas es un equipo que se ha ganado mucho el cariño, el cariño de muchos fans por la, por la historia que hemos visto Por las, la, la infinidad de cosas que les, que les han pasado en los últimos años Los patrocinios de Rich Energy eh, el, re, el más reciente caso de, de Ural Cali, con todo el conflicto Rusia-Ucrania Rusia, entonces sí, es un equipo que se ha ganado mucho el cariño de nosotros y esperamos que, que puedan, puedan levantar que puedan levantar y, y empezar otra vez a, a luchar por, por puntos importantes, como lo hizo en esa primera carrera Kevin en que realmente nos dejó boquiabiertos con esa, esa increíble P5 que fue celebrada como una victoria en la, en la máxima categoría. Y bueno, por último vamos a, a Williams, que es un equipo que bueno sigue en el fondo de la tabla, es un equipo que ha pasado por esta temporada eh, con muchos baches y, y realmente esos buenos tramos que ha tenido Williams ha sido más por el, por el talento que, que, ha, que, ha, que ha puesto sobre la mesa el tailandés Alex Albon con sus extrañísimas estrategias con su con su gran manejo en el en el cuidado de neumáticos. Eh, sí, es un es un equipo que hoy por hoy, y muy tristemente, un equipo histórico que, que no logra dar en la tecla. Pensábamos que con esta nueva, regla, esta nueva reglamentación iba a ser un, un, un inicio desde cero, un borrón y cuenta nueva con el ingreso de Dorlington Capital, ese fondo de inversiones que, que llegó, a, parecía que que a salvar, a salvar el equipo, pero que realmente de momento no. También recordemos que la temporada pasada con Just Capito llegamos a pensar que, que bueno, que en el proyecto a largo plazo y sobre todo desde esta temporada nos iban a regalar nuevamente alegrías, pero bueno, parece que de momento no, de momento no es. Y, y bueno, esperamos esperemos que, que Alex Albon siga haciendo esas gestas increíbles, sacando esos puntos que parecen imposibles para que por lo menos tengan ahí un poco en la lucha por no quedar en la en el fondo de la tabla um, a este equipo histórico inglés. Por el lado de la Tifi, sí, bueno, hay que, hay que reconocer que en el Gran Premio de Barcelona tuvo un premio bastante correcto, eh, logró superar a su compañero en la clasificación final, pero es momento de que de que empiece a demostrar y que empiece a, a colaborarle nuevamente a su equipo como lo hizo en la temporada pasada. En la temporada pasada también logró logró puntos importantes teniendo en cuenta que él corría con un Williams. Eh, la temporada pasada eh, fue un piloto que, que a pesar de ser pay driver logró demostrar que, que tiene talento y que, y que tiene con qué estar en la Fórmula 1. Eh, entonces esperemos eso, esperemos que, que este piloto canadiense logre, logre sacarse todas esas limitaciones psicológicas que sabemos que tiene, que seguramente empezaron desde aquel accidente la temporada pasada en la última carrera cuando en Abu Dhabi mm, todas esas limitaciones psicológicas que debe tener en este momento, esperemos que se las, se las logre sacar de la cabeza y que se concentre en conducir, que nos ha demostrado que cuando lo quiere hacer, lo hace. Y bueno, bueno, parceros, eh, por el momento esta es la previa, esta es la previa del, del Gran Premio de Mónaco, eh, se habló un poco de todos los equipos, de, de lo que se espera, espero que, que les sirva muchísimo, que lleguen sobre todo súper contextualizados, ya saben que... Cualquier cosa en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. Arroba F1 Colombia en Instagram, arroba f1. Colombia en TikTok y arroba F1 Colombia en Facebook. Eh, f1. Colombia en Instagram. Me parece que lo dije mal. También en nuestros perfiles personales, eh, arroba Carlos Álvarez S y Wendy Ulloa U en Instagram. También nos pueden encontrar para que nos comenten, nos comenten que... ¿Qué esperan ustedes de este Gran Premio de Mónaco para que estén pendientes de, de todas las noticias que, que seguramente van a estar saliendo por estos días y posterior al Gran Premio? Pues ya estamos súper activos, siempre atentos a las sugerencias que nos tengan para el programa. Eh, y nada, fue un placer nuevamente acompañarlos. Esperamos que, que les guste mucho este, este cuarto episodio. De, de la cita con la joya de la corona un placer para mí haberlos acompañado en esta noche como siempre, muchísimas gracias por el apoyo y nos estaremos viendo en una próxima, hasta luego parceros Cheers boys, took it. Yes. yes! Yes, yes, great drive, great drive. <laughs> Ferrari's back, Ferrari's back. <laughs> yes! Si, sí, ragazzi! Oh, mi senti, mi senti? Grazie, grazie, grazie!